0: você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, certo? Evangelho de João, capítulo 21, diz o seguinte, todos abriram, Evangelho de João, capítulo 21, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberates, do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dimo, e Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de, de Zebedeus, e os outros dois dos seus discípulos, e Simão Pedro lhes disse, vou pescar, eles responderam, nós também vamos contigo, então foram, e entraram no barco naquela noite, mas nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era Ele. Disse-lhes então Jesus, Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. E Ele lhes disse, Lançai a rede à direita do barco, e achareis então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor ouvindo Simão Pedro que era o Senhor amarrou sua túnica à cintura porque estava despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 cóvados da terra, ao desembarcaram, ao desembarcarem, viram ali, é, viram ali pão e um peixe sobre as brasas, e Jesus lhe disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes". Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra. Cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Pois sabiam que era o, que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, dentre os mortos, amém? Ah, tudo isso aqui aconteceu, dias, após, Jesus, ter morrido, na, na cruz do Calvário, e todo mundo sabe a história, de que, o autor desse livro, o qual ele mesmo se refere, como, Je, como o discípulo, que Jesus amava o autor do livro foi o único que permaneceu ao lado de Maria enquanto Jesus estava sendo crucificado os outros fugiram se esconderam e Pedro como Jesus havia profetizado negou a Jesus três vezes antes que o galo cantasse e quando Jesus morreu eles não sabiam, embora Jesus tivesse deixado alguns sinais, e Jesus tivesse profetizado a respeito de que o templo seria destruído, três dias, seria destruído e após três dias ele o reconstruiria, e ele usou também como sinal de Jonas, que, que antes de chegar à terra que Deus havia mandado ele, ele, ele restaurar pela pregação, ele passou... Três dias no ventre ali do, do peixe, no fundo do oceano. Em outro texto, ele vai dizer que foi ao profundo inferno. Da mesma forma, a, a Bíblia nos diz que Jesus, quando morreu, foi ao inferno. Foi ao mundo dos mortos. E aí ele passou a, e, e, e tomou as chaves do inimigo. Amém? Então, quando Jesus aparece para esses homens... E, e muitas vezes eles não reconheciam ou não reconheceram Jesus... pelo simples fato de que... os olhos espirituais daqueles homens estavam fechados... domingo passado na minha pregação... foi domingo? Não, foi na quinta-feira, pronto... Tanto, tanto, né, a gente se confunde... mas na quinta-feira eu pregava a respeito de coisas espirituais... e uma vez que nós vivemos na carne, nós vivemos de forma natural... Nós não conseguimos entender as coisas espirituais e não conseguimos contemplar as coisas espirituais como elas são. É por isso que as coisas espirituais são loucuras para os homens naturais. E as coisas dos homens naturais são loucuras para o mundo espiritual. Aqueles homens não conseguiram é, reconhecer Jesus não foi pelo simples fato de que Jesus pudesse estar transfigurado. Pelo contrário, a, a, a palavra... de diz que quando ele ressuscitou, ele possuía a mesma fisionomia, ele possuía o mesmo rosto, inclusive ele apresentou as mãos furadas lá para Tomé, mas eles não reconheceram a Jesus, porque espiritualmente eles estavam mortos, os próprios apóstolos que andavam com Jesus, eram incapazes de conhecer o Cristo ressuscitado, porque eles mesmos estavam com o coração longe de Deus, eles estavam vivendo como homens naturais, e a prova que eu posso lhe trazer nessa noite, de que os apóstolos, após a morte de Jesus, estavam andando e vivendo como homens naturais, era o próprio destino que eles traçaram para eles mesmos, porque é muito legal essa passagem que nós acabamos de ler, porque ela se assemelha muito com o chamado de Pedro, Jesus apareceu para Pedro, e esses havia passado, Pedro, André e outros, haviam passado a noite toda pescando, e eles não pegaram o quê? Nada. E Jesus mandou que eles jogassem a, a, a rede do outro lado, e eles fizeram assim, e pegaram tantos peixes, que era, que, que era impossível colocar todos os peixes sobre o, sobre o barco que eles estavam, então, chamou, pediu, chamou os outros pescadores que estavam perto, tragam seus barcos, para que a gente possa encher os barcos de vocês, com tanto peixe que nós estamos é, é, pescando nessa hora, sobre a palavra que Jesus havia dado para Pedro, e Pedro naquele, naquela ocasião, não sabia quem era Jesus, não conhecia Jesus, nem o Jesus é, o homem, nem o Jesus Deus, foi o primeiro encontro de Pedro, e profeticamente, o texto diz que quando Pedro pescou muitos peixes, esse transbordar de tanto peixe, esse transbordar de provisão, se estendeu para outros pescadores. E aí Jesus profeticamente, mais uma vez, olhou para Pedro e disse, olha, eu vou fazer de você agora, não pescador de peixes, mas pescador de almas. E da mesma forma que houve um transbordar de provisão, sobre a tua vida, haverá através da tua vida, um transbordar de provisão espiritual, só que esse Pedro, ao longo da história dele, andando com Jesus, ele transitava, todo o tempo estava transitando, entre o natural, e o espiritual, quando Jesus falou, andam dizendo que tu és um profeta, as pessoas falaram, os discípulos chegaram até Jesus, andam dizendo que tu és um profeta, andam dizendo que tu és... O, o, o Messias, andam dizendo que tu és o próprio Elias, e aí Jesus pergunta para o discípulos e vocês? O que dizem? O, 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 que, o que respondem para esses homens? O que vocês respondem dizendo quem eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Filho de Deus, e aí Jesus diz para Pedro, Pedro, não foi homem que te revelou isso, foi o próprio Espírito, mas na, na frente Jesus fala que era necessário que ele morresse, para que outras vidas viessem após ele, aí Pedro diz assim, nunca que eu vou deixar que tu morra, aí Jesus repreende Pedro dizendo, aparta daqui Satanás, e tem um outro momento, em que Jesus diz que a alma de Pedro, estava sendo pedida pelo inimigo, eu não sei para quem foi que eu falei, mas eu falei, eu comentei, alguém aqui que eu estava conversando, ministrando na vida de algum irmão, que eu disse que ah, nós é, não contemplamos tudo no mundo espiritual, é preciso estar 100% espiritual para você estar numa dimensão espiritual que você contemple tudo, isso é praticamente impossível biblicamente. Mas o diabo, ele não tem como prever o teu futuro. Porque a palavra de Deus diz que só Deus é onisciente. O diabo não tem como prever o teu futuro. Mas ele tem como enxergar um destino profético que se manifesta em você espiritualmente. Eu não sei a maneira como ele consegue enxergar isso. Mas ele vê algo dos céus te alcançando, uma luz dos céus te, te alcançando, uma luz do céu vinda sobre você. E quando ele vê que essa luz, a, a intensidade dela vai aumentando, e eu estou falando aqui de forma ilustrada, não estou dizendo que é dessa forma. Quando ele vê essa luz é, aumentando sobre você, ele intensifica contra você a, as obras dele. É por isso que muitas pessoas, quando começam a andar com Jesus, que elas se convertem, as coisas começam, parece, a, a desandar na vida dela. Ela até diz assim: Poxa, quando eu estava lá fora, não era tão difícil agora que eu estou aqui dentro. Por quê? Porque o inimigo está intensificando sobre você o ataque dele. Porque ele está enxergando uma luz que está vindo sobre você. E ao que ele pensa é: se essa luz está vindo sobre a vida dessa pessoa, há um destino profético sobre ela. E ele não quer que isso aconteça. Porque geralmente, irmãos, destinos proféticos revelam provisão, revelam manifestações de Deus. Então, quando o inimigo viu sobre a vida de Pedro uma luz, um destino profético para ele, o inimigo começou a também tentar atingir Pedro. E Pedro, ele era um homem que transitava entre o espiritual e o carnal. Ele ainda estava vivendo o seu processo espiritualmente. Toda hora ele errava, ele disse que não ia deixar Jesus morrer, foi exatamente o que ele fez, quando o soldado chegou lá, ele foi lá cortar a orelha de, do soldado, ele falava besteira, ele era muito empolgado, não que a empolgação seja ruim, mas às vezes as pessoas elas são muito, qual é a palavra? A pessoa empolgada ela acaba sendo muito precipitada, né? eufórica, e colocando as mãos pelos pés, tem gente que até é até inconsequente, faz as coisas sem medir as consequências, só faz, age pela emoção, age pelo momento. E Pedro era daquela forma, Jesus disse assim, Pedro, eu, eu, eu preciso lavar os teus pés para que você tenha parte comigo. Ele disse, pois se pô, eu, não lava seu pé não, lava a mão, a cabeça, lava o corpo todo. Porque ele era afoito, ele era precipitado. E aí Jesus havia dito, Pedro, tu irás me negar. E ele disse, Senhor, jamais eu te negarei. Ele, eu imagino que Jesus tenha dito isso de forma triste. Disse, Pedro, antes que o galo cante, não será uma, não será duas, mas três vezes tu me negarás. Jesus revelando a traição de Pedro. Irmãos, Cristo, sabe, do teu amanhã, Cristo sabe das tuas quedas, Cristo Ele sabe os momentos que você irá vacilar, mas o propósito de, de Deus sobre a tua vida, e o propósito da morte de Jesus na cruz para a tua vida, não é para que você continue sendo Pedro natural não é para que você ande como um homem natural, não é para que você desfrute da vida natural, mas para que você experimente das coisas espirituais, mas Ele sabe, Ele sabe que muitos de vocês ainda vão cair, ainda vai vacilar, alguns vão se esforçar, mas talvez não, não vão conseguir, e o fato de, de não conseguirem, é simplesmente que essa pessoa ainda não entrou no mundo espiritual, ela está com o pé no mundo espiritual, ela está atravessando a linha, ela está tentando se equilibrar para poder chegar do outro lado, mas ela ainda não consegue, algo prende ela nas coisas naturais, algo prende ela é o mundo físico, a, a, a olhar para esse mundo, é igual o, o, o filme Matrix, quando o Neo, na primeira aparição dele, ele está muito apegado às coisas do mundo. Mas no, no final do filme, quando ele está andando de carro, ele ainda estava transitando, né, o filme Matrix, ele ainda estava transitando entre o mundo natural e o mundo espiritual ali, digamos assim. E aí ele está andando no carro, ele vê aquela multidão de gente andando para cima para baixo, as pessoas alegres e tal, e ele fica pensando, meu Deus do céu, a maioria dessas pessoas não sabem que elas são frutos de um produto. Elas vivem de forma vazia. Vazias estão sendo sempre enganadas. E no último momento do filme, quando o Neo, lá de Matrix, leva o um tiro, e ele entende que ele precisava romper, porque ainda, mesmo conhecendo as coisas do mundo da Matrix, né, do mundo natural e do mundo espiritual, ele ainda transitava entre as coisas físicas e as coisas espirituais. Mas é quando ele morre, né, no batismo, nas águas, olha aí, que ele ressurge, ele já, não enxerga mais a, o, ele já não enxerga mais a projeção, ele enxerga só números, ele enxerga os códigos, ele agora não vê mais com os olhos naturais, ele agora vê a matrix como ela é, é desse jeito irmãos, enquanto nós não morremos para o velho homem, para ressurgir num um novo homem, nós só enxergamos as coisas naturais, e não conseguimos enxergar as coisas espirituais, e andamos como homens naturais, vivendo sobre o natural, e Pedro vivia sobre o natural, é por isso que ele negou, porque ele tinha medo de morrer, ele tinha medo que as pessoas, oh, ele aqui é era também discípulo de Jesus, ó. Oh. eu não sou não, ele ainda tinha medo do que? da morte, deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito da morte, se você tem medo de morrer, é porque você ainda vive no mundo natural, porque a pessoa quando ela está no mundo espiritual ela deixa de, viver, de ter medo da morte, porque para ela a morte, como diz o apóstolo Paulo é lucro a morte é algo maior que essa vida, e por isso eu não temo a morte ó oh, morte, onde está a tua vitória? eu não temo morrer eu não quero morrer sentindo muita dor aí é outra coisa, né? eu não quero estar no hospital lá sofrendo que nem um cão se eu não quero, eu oro a Deus, Deus, que eu morro, eu morro em paz, mas, então assim, uma coisa é ter medo de morrer, outra coisa é não querer sofrer, né mas, eu não temo a morte, se Deus quiser me levar agora, Ele pode me levar, e eu digo para você, uma pessoa que já temeu a morte, eu tinha muito medo de morrer, mas, quando a gente começa a andar no mundo espiritual, morrer é lucro, porque Cristo é viver, e Pedro estava com medo de morrer. Com medo de que, o mesmo que, aconte, a, a, que, a, que aconteceu com Jesus, acontecesse com ele. E cara, olha que louco. A, a tradição cristã diz que Pedro morreu também crucificado. Mas para que ele não fosse, não se sentisse tão igual a Jesus, ele pediu para que a cruz dele fosse ao contrário. E ele morreu com a cruz de cabeça para baixo. Ele não teve medo de morrer daquela forma esse novo Pedro não temia a morte mas quando Jesus encontra Pedro ali existem várias situações engraçadas engraçadas não pelo menos interessantes acontecendo Pedro deixou de ser o um discípulo para voltar a ser pescador voltou para um lugar e voltou a fazer as velhas práticas vou voltar a ser um pescador e Pedro estava muito doido eu não sei se é porque estava muito quente, mas a Bíblia diz que ele estava nu, estava peladão, eles, eles não estavam na beira do, do mar, ou do rio, não sei ali, eles estavam no meio da lá, na jangada lá, no, no, no meio da galera, lá no meio do oceano, no meio do rio, não sei, e talvez pudesse estar quente, mas ele tirou a roupa dele, ele estava nu, tanto que quando João diz, olha, eu acho que aquele ali é Jesus, o que que Pedro faz? Veste uma roupa. E ele pula do barco. Ele veste, veste a túnica dele. Porque ele estava nu. E ele faz o que? Pula do barco. Os outros discípulos voltaram no barco. Mas Pedro não voltou no barco. O mesmo Pedro. Que quando Jesus apareceu para ele. Numa noite. No meio do mar. No mar da Galileia e convidou ele também para pular do barco, mas dessa vez, não para si, para mergulhar, mas para andar sobre as águas, ele fugiu do barco, vocês sabem porque Pedro estava fugindo, tava, pulou do barco, Por que Pedro pulou do barco? Ele estava com vergonha, quando a galera disse, é, o, é Jesus ali, ele, caraca, Jesus disse que eu ia negar, e eu neguei, e quando a gente faz algo de errado, algo muito vergonhoso, a gente faz o que Adão e Eva fez também. Quando eles perceberam que estavam nus, o que que eles fizeram? Eles fugiram da presença de Deus. Quando Deus veio para visitá-lo no jardim, o texto diz: "Aonde está Adão? Aonde está Eva?" Claro, estou ilustrando aqui, estou tô, tô aqui dramatizando. Não foi dessa forma que Deus contempla sabe todas as coisas. Mas, aí ele, Adão. É, por que vocês estão se escondendo de mim? E aí Adão disse: Senhor, é porque nós estamos o quê? E Pedro estava o quê? E aí o texto diz que eles pegaram umas folhas e cobriram as partes íntimas deles. E Pedro pegou a túnica e se cobriu é a mesma situação porque nós quando pecamos nós quando falhamos a tendência é termos vergonha e a tendência é nos escondermos quando você vê uma pessoa que estava aqui na igreja pregando que adorava e cantava e quando ela tiver passar sabe? e ela sabe que tu está na igreja ela faz de tudo para que tu não veja ela quem já teve uma experiência como essa? eu já tive eu passando, e a pessoa sabia, tá o pastor, aí, a pessoa se escondia, ia para de trás de alguma coisa, porque. mas eu, para quem não sabe, eu tenho olhos de água, irmão, eu vejo tudo, eu fingo que não estou vendo, mas eu estou vendo tudo, eu já tinha visto o irmão lá se escondendo, a vergonha bate, Pedro estava envergonhado, mas a situação que Jesus encontrou, Pedro pecador, para chamá-lo para ser discípulo, era a mesma situação agora, só que com um peso maior, porque a Bíblia diz, que quando a, a, uma casa é restaurada, e o dono da casa permite que o ladrão entre, o estado da casa torna o quê? Pior, na primeira vez que Jesus encontrou Pedro, ele não estava nu, mas agora ele estava, e aí Jesus disse assim, olha, vocês têm alguma coisa para me dar de comer? E aí, não, não, passamos a noite pescando, não pescamos nada, depois joga a rede, aí à tua direita, eles jogaram, aí João, João era assim com Deus, cara. João era o, o discípulo amado, assim, isso aí é Jesus, <risos> eu conheço esse papo aí, Esse aí é Jesus, fala para o discípulo, é Jesus, é Jesus, e eles estavam próximos de Jesus, mas eles não começaram, a, quando eles desceram do barco, Jesus já estava ali com pão, e assando um peixinho, e eles se aproximaram, Jesus já estava fazendo o trabalho, e eles se aproximaram, aí, eles ficaram assim, fala ou não fala, quem é que vai falar? Porque eles não tiveram, coragem de perguntar, tu és mesmo Jesus? Eles ainda estavam o quê? No mundo natural, embora eles reconhecessem a voz de Jesus, as palavras de Jesus, eles ainda não conseguiam, conseguiam contemplar, então eles ficavam ali fingindo que não era, que, que sabiam, mas não tinham certeza, até que Jesus revela, e aí irmãos, vem a segunda parte do texto, depois de terem comido, no verso 15, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, Sim, Senhor, sabes que eu te amo? Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez, lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por lhe ter perguntado por três vezes, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te servirá e te levará para onde não quiseres ir, com isso ele se feriu ao tipo de, ao tipo de morte em que Pedro glorificaria a Deus e havendo dito essas coisas ordenou-lhe segue-me, a mesma palavra que Jesus havia dito para Pedro vou te fazer pescador de almas agora segue-me, ele encerra esse texto dizendo segue-me, agora eu quero que você preste atenção algumas coisas irmãos três vezes Pedro negou a Jesus e três vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava e todas as vezes que Pedro falou que amava Jesus mediante o conhecimento de Deus Deus ofereceu para ele agora a mesma missão então pastorei as minhas ovelhas então seja um pescador de alma e no final aquilo que Pedro temia ah, foi rompido porque Jesus disse assim, olha quando tu era garoto, tu andava para onde tu queria mas quando tu ficar velho, tu vai precisar de alguém para te levar para algum lugar. Essa pessoa ainda vai te levar para o lugar que tu não quer ir. E esse lugar onde tu não quer ir, é onde tu irá morrer. Deus trouxe a revelação da morte, daquilo que Pedro tanto fugia, tanto temia. E aquilo ali fez Pedro romper. Ele rompeu. A visão do mundo natural ele agora entendia que precisava se mover no mundo espiritual, irmãos. Para mim, toda pregação é um desafio. É porque vocês, vocês não sabem como é para mim estar aqui pregando, porque eu não, eu não consigo, irmãos. Sentir, ou melhor, eu não, eu não consigo pregar ou falar de Jesus sem sentir a Jesus, eu não consigo simplesmente abrir a minha boca e falar de Jesus sem sentir Jesus, e eu me sinto muito honrado de ser um pregador do Evangelho, pregando para uma, pregando para duas pregando para milhares ou pregando como, como o Billy Graham fazia pregando para ninguém eu me lembro do, do, de um trabalho missionário que eu fiz que todo domingo não tinha ninguém na igreja que eu estava abrindo para pregar eu fui na missão de abrir uma igreja e eu passei três meses pregando só para as cadeiras na minha casa eu pegava as cadeiras, igual essa daqui e botava assim na sala e pregava lá, fazia o culto para mim mesmo mas eu ainda, pregando ali para aquelas cadeiras, eu ainda me emocionava, porque é sobre Jesus que eu estou falando. Eu não estou falando do presidente, eu não estou falando de um governador, eu não estou falando de um artista, eu estou falando de Jesus. Então não tem como não me emocionar. Então toda vez que eu prego, eu fico me segurando. Pra, porque eu não quero que a minha pregação ela seja uma pregação emotiva eu quero que ela seja uma pregação bíblica eu quero que as pessoas reconheçam a palavra mas não tem como irmãos porque a palavra de Deus é perfeita Pedro havia falhado Pedro havia errado Pedro negou Jesus três vezes e ele mesmo havia se destruído pelo seu pecado, pela sua falha. Ele pensou, cara, eu, eu não neguei qualquer um, eu neguei o Filho de Deus. Eu fui covarde, eu fui omisso. Eu que me, me posicionava tanto como um valente, o um valentão e tudo mais, eu fugi. João, um garoto, não fugiu. Ficou lá do lado da, de Maria, mas eu, eu fugi a vida que eu mereço, é a vida de pescador, e Jesus tinha profetizado sobre a vida de Pedro, de que daria as chaves do céu na mão dele, as chaves da igreja nas mãos dele, e ele estava voltando irmãos, para ser pescador de novo… Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer anular na tua vida o seu destino profético. Ele sabe que há uma luz sobre você. Ele sabe que há algo sendo derramado sobre a tua vida. E ele sabe, ele sabe que existe algo que ele vai fazer, que Deus vai fazer através de você. E que as pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Para que você desista do seu destino profético. E Pedro estava desistindo do seu destino profético. Ele estava querendo voltar a ser pescador. E muitos de vocês, o Espírito Santo me revela nessa noite. Que muitos de vocês também carregam esse mesmo sentimento. Talvez, sei lá, baseado em erros próprios. Em falhas que cometeram ou às vezes por decepções, ou às vezes por ter, até mesmo por culpa de vocês, ter colocado a fé de vocês em, em, em algo errado, mas há um destino profético na vida de vocês, e vocês não podem abandonar, e não podem pensar em recuar, o, o Charles Pujon ele disse uma vez, eu não posso simplesmente parar de pregar para me tornar um governador eu não posso simplesmente parar de pregar para me tornar um rei eu não posso simplesmente parar de pregar para me tornar alguém importante para a Inglaterra porque não há cargo maior e não há glória maior do que ser um pregador então, Charles Spurgeon encerra o pensamento dele dizendo, não há maior honra nessa vida do que ser um pregador do Evangelho. E Pedro estava abandonando ali o destino profético dele. Mas Jesus volta ao mesmo lugar. A mesma situação, meu irmão. A mesma noite. O mesmo barco. A mesma pesca fracassada, a mesma frustração de ir trabalhar e não conseguir lucrar nada e ele aparece, embora Pedro ainda não o reconhecesse ele diz, cara joga a tua rede e aí quando o João que estava no espírito revela, esse é Jesus Pedro envergonhado ainda pula do barco, ele não queria chegar com os discípulos e estava envergonhado irmãos Mas Jesus o chama num canto e diz: Pedro, tu me amas, cara. E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sondas o meu coração, tu sabes os meus pensamentos, eu sei que eu falhei, mas eu te amo. E Jesus disse: Então, Pedro, prega o evangelho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo, Senhor, eu acabei de te falar, eu te amo, tu sabes que eu te amo, Pedro, seja o pastor das minhas ovelhas, Pedro, mas tu me amas mesmo? E ele fica triste, porque ele lembra do pecado dele, ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, eu te amo, e Jesus diz, Pedro, Seja um pescador de almas. Porque Deus faz nova todas as coisas mesmo. Mano. Deus faz nova todas as coisas. Aquele que começou a boa obra ainda não terminou. E ainda que você se perca no caminho ainda que você perca a esperança, ainda que você perca os seus sonhos, para a sua casa, para a sua família, sobre Deus no seu lar, sobre Deus no seu casamento, sobre Deus sobre os seus filhos, sobre Deus sobre o teu bairro, sobre Deus sobre essa cidade, sobre Deus a respeito do teu chamado, Ele ainda te aguarda no mesmo lugar, para fazer nova todas as coisas, para restaurar cada não dito, Ele vai te fazer dizer sim de novo, Ele vai restaurar esse amor sobre você, para que você viva agora o novo, para você romper o mundo natural, e andar no mundo espiritual, e esse Pedro, que agora entendeu, que ele não precisava temer a morte, ele estava disposto a dar tudo, tudo E ele sai daquele dia. Jesus é assunto aos céus. Ele chama os discípulos. Cara, eu, eu confesso, eu ainda não sei o que fazer. Eu ainda não sei o que fazer. Jesus disse que eu tenho que, que ganhar almas para o reino dele. Jesus disse que eu tenho que pregar o evangelho aos quatro cantos desse mundo. Eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Mas sabe de uma coisa. Vamos orar. E eles começam a orar. E tudo que era natural tudo que era mundano, tudo que pertencia a essa terra, se rompeu, e a profecia de Joel veio sobre eles, o Espírito foi derramado sobre a carne, e quando Pedro sai dali, que ele vai pregar, diz as escrituras, que três mil homens se converteram com essa pregação, e muito mais mulheres e crianças se converteram, naquele mesmo dia, Ele batizou muitas pessoas, houve um transbordar de providência de algo. e Ele fez isso na porta do templo, Ele fez isso no barco, porque era profético em nós, Deus vai restaurar algo sobre você, hoje é uma noite de cura, é uma noite de restauração, e Deus te trouxe aqui, nessa hora, nesse momento, para te dizer, meu irmão, nesse lugar, nesse mesmo lugar, para te dizer, eu faço nova, todas as coisas, fique de perto, Jesus, você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos Jesus pergunta para você nessa hora fulano, ciclano tu me amas? com os teus olhos fechados você pode responder com os teus olhos fechados você pode responder, pai em nome de Jesus eu quero orar por cada uma dessas vidas que aqui estão que o Senhor trouxe a esse lugar, que o Senhor trouxe a esse momento, eu sei que há uma obra sendo feita no coração dessa pessoa, eu sei que há uma obra sendo feita na alma dessa pessoa, e o Senhor trouxe ela à casa do pão, à casa do peixe, o peixe já está queimando, o pão já está pronto, é noite de irmão. fazer nova todas as coisas há ah, um novo sendo derramado aqui nesse lugar não sei se você sente, Jesus está aqui meu irmão